0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda und wir haben auch heute wieder eine Gästin bei uns und zwar ist das diesmal die Vicky. Hallo. Hallo. Die Vicky kennen wir also er kennst eher du, Brenda, so ein bisschen. Ich glaube, wir haben uns auch schon einmal gesehen. Aber wir kennen uns nicht so gut, deswegen freue ich mich irrsinnig auf das Gespräch. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch die Wiki ein bisschen besser kennenlernen, du bist 31. Und Mädchen für alles in der Autobranche machst Ungefähr alles, bis auf Autos reparieren. Ja, ganz klar. <lacht> so genau.
1: Und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt die Brenda ganz kurz. Ja, zuerst muss ich noch sagen, wie wir uns eigentlich kennen. Weil eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Wir kennen uns aus einer verrückten Facebook-Gruppe. <lacht> Stimmt. Ja. Aber ich finde es alles super, weil wir halt im gleichen Bezirk wohnen. Und du wohnst in einem Haus, wo ich fast hingezogen werde. Das werde. möchte ich gar nicht. Mhm. Echt? Okay. Ja. Bevor ich dort hingezogen bin, wo ich hingezogen bin. Und dann haben wir mich kennengelernt und haben mich in Kontakt gehalten. Das ist irgendwie total nett, weil wenn man so im Umkreis ein paar Leute kennt, macht ist das immer ganz sinnvoll und ganz fein. Und ich verfolge, was du machst auf Facebook und Instagram. Mhm. Und daraus haben wir eine, eine, ein Thema gebastelt, weil ich finde, dass du wahnsinnig spannende Sachen machst. Deswegen haben wir ein Thema gebastelt und ich frage mich, ob du erkennst, woher das Zitat kommt. Nämlich To be a great motorbike racer The most important thing is passion for, for the bike Ja, das wird jetzt MotoGP sein Von
2: Rossi Richtig ah, ja. Und,
1: die, und die, der Titel dazu ist Reisen und PS-Legnissen und Katzen Was sind deine Leidenschaften? Das ist so zusammengefasst <lacht> Und ich habe hab mir dachte, Ich finde es total spannend Dass du vier Dinge machst Ich glaube, die nicht sehr typisch sind Wo man sagt Also sich so für Autos und PS Und so interessieren würde man jetzt eher einer Männerwelt zuordnen.
2: Mhm.
1: Das finde ich eigentlich total spannend, darüber zu reden. Und ich finde deine Reisefoto so wahnsinnig cool. Danke Und deine Katze ist hübsch, obwohl ich ein Hundemensch bin, sorry.
2: Ich habe zwei, aufpassen. Es sind zwei Katzen. Aber die schauen sich ähnlich, oder? Mhm. <lacht> Nur immer
1: vorab <auf> <lacht> <lacht> Okay immer sehr coole Leggings <lacht> und da haben wir gedacht, das ist irgendwie ein, ein gutes Thema auch zu reden über welche Hobbys man haben kann und was man irgendwie, wie man Interesse noch fördern kann und ob es wichtig ist, Hobbys zu haben. Definitiv. Und das ist irgendwie unser Thema heute. Mhm. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Genau. Und ich fange an, habe ich gesehen. Ja. Mhm. Na bitte. Normalerweise fängt nämlich die Christiane an. Heute nicht. <lacht> okay. Nicht. Also, wegfahren oder heimkommen? Wegfahren. Vorspeise oder Nachspeise? Hm, Nachspeise. Fahrrad
0: oder E-Bike? Fahrrad. Als Kind wollte ich werden? Alles.
2: Das hat mich <lacht> einfach alles interessiert. Ich konnte mich nie
1: wirklich entscheiden. Würdest du lieber jede
2: Sprache der Welt sprechen oder mit Tieren reden können?
1: Das ist schwierig.
2: Nein, ich glaube sogar jede Sprache der Welt sprechen. Das sollte ja dann auch das mit Tieren beinhalten oder?
1: Großstadt oder einsame Insel Großstadt. Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Sei offen für
0: alles. Wenn du ein Restaurant besitzen würdest, was dürfte auf der Speisekarte nicht fehlen?
2: Ein warmer Schokokuchen.
1: Oh. <lacht> 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 Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst? Ehrlichkeit. Hostel oder Hotel? Hotel. Mein liebstes Reiseziel?
0: Asien. Was darf in deinem
2: Kühlschrank nicht fehlen? Käse. Die blödeste
0: App auf deinem Handy?
2: Ich glaube, ich habe irgendein Spiel für Katzen, was sie aber nicht anschauen, was ich jetzt einfach nur da oben habe. Ich probiere es immer wieder und sie ignorieren sie. Danke sagen möchte ich. Meinen Freunden, die immer für mich da sind. Und natürlich meinen Eltern, aber auch meinen Freunden.
0: Questions to go gemeistert. Wie ist dir dabei gegangen? Ja, ich bin. Immer nervöser geworden, <lacht> weil das eine Frage nach der nächsten kam. <lacht> nee, jetzt, jetzt ist nicht mehr ganz so stressig, mhm. hoffentlich. Aber wir fangen ja. jetzt gleich mit der nächsten Frage an, Wenn du jetzt nicht rauskommst. Okay. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum mhm. und wo?
2: Ich glaube, es wäre wirklich interessant, David Bowie zu treffen, was jetzt nicht mehr mhm. möglich ist, weil mhm. David Bowie ja leider schon verstorben ist. Ah. Wo? Wäre mir sogar relativ egal. Aber ich glaube, dass der Mann einfach so ein faszinierendes Leben gehabt hat und so viel erzählen könnte. Mhm. Also ich würde das schon sehr interessant finden. Ist das auch einfach ein großer Kohl zu Ich Ja, schon seit ich ein Kind war.
1: Und ja. würdest du, wenn du Kaffee trinkst mit David Bowie, mhm. würdest du einfach nur diese Person anschauen und sagen, red einfach? Ja, genau. <lacht> <lacht> Erzähl
2: mir alles aus deinem Leben. Ich glaube, mehr würde ich auch nicht schaffen, rauszubringen, weil ich so wahnsinnig nervös bin. Glaubst du? Ja, ganz sicher. Also ich war schon mit vier Jahren verliebt in die Wettbewerbe. Dementsprechend, das hat auch nie, also verliebt, natürlich ja. wird man irgendwann erwachsen, aber das ja. hat auch nie ganz so aufgehört. Und ich glaube, wenn der Mensch jetzt einfach da sitzen würde, wäre es wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen gruselig. Aber ich ab ja. ich glaube, ich, glaub, ich wäre so fasziniert, dass der da sitzt, ich würde mhm. sowieso nur so, wow, oh mein Gott, red einfach, lass dich anstarren. Also das wäre es dann Was willst du fragen? Was wäre so also das, was dich wirklich interessieren würde? Wirklich einfach alles Mögliche, wie sein Leben verlaufen ist. Er hat so viele verschiedene Stilrichtungen geprägt mhm. und selbst kreiert, so viel geschaffen. Und durch das, dass er sich dann immer wieder mit anderen Menschen unterhalten hat, umgeben hat, glaube ich, hat der Mensch einfach eine wahnsinnig große Lebenserfahrung gehabt. Und das wäre einfach nur interessant. Seine wilden Zeiten, was er so gemacht hat, seine ruhigeren Zeiten, einfach, einfach nur zuhören und lernen. Und ich, ich so weißt
0: mit... Vier Jahren in David Bowie verliebt. Mit vier hört
2: man jetzt nicht normalerweise so David Bowie, da hört man so Kinderlieder. Ja, aber, das, ja, aber das war. Der ist bei Wetten das aufgetreten ich habe ah, das mit meinen so. Eltern geschaut und ich war dann total fasziniert, wer der Typ mit den roten Haaren ist. Ich glaube, das waren rote Haare, wie er es damals tragen hat. Meine Mutter hat mir dann erklärt, dass es David Bowie ist. Sie den früher auch ganz toll gemacht hat, Ja, das war es dann. habe ich mir dann gemerkt und immer wenn es David Bowie im Radio gespielt hat, dann war ich total happy. Und mit vier Jahren hat es ja auch noch kein Internet gegeben nee. und selbst wenn Bravo und so weiter wäre auch nicht mehr drinnen gestanden, das heißt das habe ich auch nicht gelesen oder mitgekriegt, das heißt das war dann immer was Besonderes, wenn irgendwo mm -hmm. David Bowie erwähnt worden ist, das war schon cool.
1: Also schon ziemlich gut. ausgefallener Geschmack für, 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 für das Alter
2: oder auch für überhaupt, weil ich weiß nicht, ob es ja, damals schon so extrem die Lieder waren, als einfach nur der Typ war einfach so ganz anders als alles andere das, das glaube ich habe ich so faszinierend gefunden.
1: Ja. Aber das finde ich jetzt total spannend, dass ja, dass ja Kinder da viel offener sind als erwachsene Menschen. Weil zum Beispiel Kinder haben auch gar kein Thema mit Kujita mit Wurst. Ja, Oder manche Eltern so echt so ein Problem ja. haben damit. Und Kinder die beurteilen nicht. Halt mhm. Das ist total schön eigentlich. Ja, mhm, das stimmt. Ich glaube, David Boy ist auch so ein Typ, den sehen
0: können, denkt, der ist lustig und deswegen mache ich in den. Genau das genau ist so. ja. Ja. Ja.
1: Warst du schon in Brixton in Oma, wo er herkommt? Weiß ich noch nicht mehr. Sollte mal, das ist ziemlich spannend. Echt? Auch so ja. viel auf David Bowie oder? Ja, voll. Oder? Echt? Ja, voll. Okay. Es ist, ja. Also ich glaube, man fährt nach Brixen, entweder man ist Hipster oder man macht so die Bowie. <lacht> das sind die zwei Gründe, warum man nach Brixen fährt. Was steht sonst noch für die auf
0: der Reiseliste, also jetzt, wo Brixen
2: gekommen ist? Was steht sonst noch drauf? Also eigentlich die ganze Welt. Also mhm. Es ist mir schon bewusst, dass das nicht funktionieren wird, <lacht> aber ich bin auch der Meinung, dass man es sich trotzdem vornehmen kann und mhm. wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt nicht aber Hauptsache, ich sehe so viel wie möglich. Also, ich möchte schon einmal echt irgendwann einmal sagen können, ich habe die ganze Welt bereist. Und wenn es nur ein Fuß in das Land drinnen war. Also, da steht eigentlich alles auf der Liste. Mein Hauptziel, mein Lieblingsziel, wo ich unbedingt einmal hin wollte, das war Tokio. Mhm, mh. Das habe ich ja letztes Jahr jetzt dann zweimal gehabt. Und das war auch sicher nicht das letzte Mal dort. Aber nachdem dieses eine Reiseziel, wo ich unbedingt immer hin wollte, einmal abgehakt ist, gehe ich das jetzt ganz ruhig an. Also das wirklich nächste Reiseziel wäre jetzt gewesen in Kolumbien. Mhm. Hätten wir vorgehabt. Ich habe eh noch eh nicht gebucht, also nicht ganz <lacht> ja, so schlimm. Gehabt, aber, ja, aber das sollte jetzt irgendwie demnächst einmal kommen.
0: War Tokio so ein Reiseziel, wo du dir gedacht hast, da will ich unbedingt mal hin, aber schauen wir mal? Oder war das, da will ich hin und da werde ich hinfahren? Genau, das war ja. das, da will ich hin und da
2: werde ich hinfahren. Ja. Wahnsinnig coole Fotos. Einfach geniales, also Japan allgemein, so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ja. Japan allgemein ist, glaube ich, ein wahnsinnig schönes und geniales Land. Mhm. Und Tokio ist so eine tolle Stadt, wirklich. Also in, in diese Stadt verliebst du dich. Das ist, Ich meine, ich, wie gesagt, ich kannte durch Thailand und, nein, das war in dem Fall Asien schon ein bisschen. Mhm. Das heißt, den Kulturschock, ja, vielleicht habe ich den deswegen nicht bekommen, weil ich habe mhm. irgendwie aber auch nie in Thailand, auch das erste Mal, nicht einen Kulturschock bekommen. Aber es ist, es ist nicht so wild dort und das Ganze in Tokio. Also es ist eigentlich alles total gesittet und die Leute sind total freundlich und, und, und also du verliebst dich dort wirklich in diese Stadt. Das ist so eine geniale Großstadt. Es ist es nicht total toll.
1: schwierig, wenn man die Zeichen, wenn man es nicht lesen kann? Hm. Mit der Orientierung? Nein,
2: also du hast dort eigentlich alles auch aufgeschrieben, sodass du es lesen kannst. Mhm. Und sonst, du fragst dich durch... Sie mhm. sprechen zwar fast kein Englisch, aber trotzdem mit Händen und Füßen, die sind mhm. so wahnsinnig freundlich. Das ist ganz, ganz toll. Also es ist echt kein Problem, um von A nach B zu kommen. Ist es nicht. Das mhm. Einzige, wo schwierig wird, ist, wenn du bei der U-Bahn stehst, mhm. weil dort fährst du eigentlich alles mit der U-Bahn. Ist so. Da hast du bei den kleineren Stationen dann wirklich nur diese japanischen Zeichen. Und wenn du dann ein Ticket kaufen willst, was du vorher schon kaufst, um den Preis, mhm. wo du hinfährst, dann wird schwierig, weil du hast dann zwar dir vorher schon angeschaut, so heißt die Station, du machst, da muss ich hin. Aber... <lacht> dann erkennst du es nicht. Also das dauert dann ein bisschen, bis du es draußen hast. Aber sogar da helfen es dir alle. Also das ist echt total einfach dort. Und was so, wie du es dir vorgestellt hast? Nein, komplett anders. Ja,
0: Besser und oder viel einfach anders? Besser. Also viel
2: besser. Anders? Ja, viel besser. Es ist ganz, ganz toll. Anders wäre es sicher auch nicht gewesen. Mhm. Aber so ist es einfach eine Stadt wirklich zum Verlieben. Ich lege das echt jedem nahe, der ansatzweise die Möglichkeit hat, dort hinzukommen und dort einmal hinzufliegen. Ist es teuer? Das Leben es dort. ist wie bei uns. Okay. Also ich glaube, das Leben, wenn du dort lebst, mhm. ist Wohnung und das Ganze schon sehr teuer. Mhm. Aber als Urlauber, wenn du essen gehst, du kannst wahnsinnig günstig, wirklich sehr gut und viel essen. Mhm. Oder so eben wie bei uns, wenn du normal essen gehst, zahlst du halt auch deine 10 Euro umgerechnet mhm. oder irgendetwas für ein normales Essen. Und für jemanden wie mich, der keine Fische isst. <lacht> Geht auch, weil du hast dort viel okay. Hühnchen. Also okay. Fisch ist das, das ist ja zum Beispiel so etwas. Man glaubt, man weiß, auf um was man sich einlässt mhm. und denkt an Sushi und Maki und das ganze mhm. Zeug, das ist echt schwierig dort zu finden. Echt? Ja, weil sie stehen auf Rahmen, sie stehen auf Fleisch, mhm. du kriegst überall Steak und du kriegst die Nudeln und du kriegst alles am Griller und so weiter. Aber wenn du jetzt Sushi suchst, dann musst du halt schon wissen, wo du bist. also Ich habe das auch anders geglaubt. Das ist so ein Beispiel von, war das so, wie das du erwartet hast? Nein. Ich habe eine Dokumentation unter Anführungszeichen über, über Japan gesehen
1: und was ich total spannend gefunden habe, ist, dass in jeder Region haben wir andere Nudeln. Mhm. Weil zum Beispiel die Udo-Nudeln, mhm. die kommen halt ganz aus dem Süden zum Beispiel. Und es ist total die Wissenschaft, dass man irgendwie... Das habe ich, auch Aber ja. ich
2: habe es auch angeschaut und habe gedacht, Tokio, hm, vielleicht kommt es doch auf die Liste. Es ist echt genial. Ja? Es, ist, es ist wirklich toll. Und eben, wie gesagt, also meine Einstellung war ja, ich möchte dorthin, weil anderes Land, andere Sprache, andere Schrift, Menschen sehen komplett anders mhm. aus, also alles komplett anders und das in einer Großstadt, wo tausend Leute immer sind, die Straßen mhm. sind voll, es wird einfach urstressig werden und ja, also du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen und dann wirklich ins Hotelzimmer dich verstecken wollen wahrscheinlich nach zwei Tagen, weil es zu laut ist und so mhm. und habe beim Buchen beim ersten Mal auch wirklich geschaut, dass ich da, also nebenbei, ich mhm. liebe es, Urlaub zu planen, halt selber. <lacht> Und mir macht das total Spaß mhm. und dann klicke ich mich halt da drei Tage durch alle Hotels durch und schaue, was dann passt mhm. und was am nächsten dort und dort ist. Auf jeden Fall, ich habe extra darauf geachtet, ein Zimmer zu kriegen, was nicht ganz so klein ist, weil in Tokio ein Hotelzimmer zu kriegen über 10 Quadratmeter ist wirklich schwer. Mhm. Du kriegst ein Sechsbettzimmer, was ein 10 Quadratmeter Zimmer ist. Sie okay. stellen halt einfach mehr Betten rein. Mhm. Und ich habe geschaut, dass das ein bisschen größer zumindest ist und preislich dann hinhaut, weil ich eben dachte... Du bist am Abend dann so fertig, du willst mhm. deine Ruhe haben und willst dann nicht über den Koffer stolpern. Mhm. Ist aber nicht nötig. Und das ist eben genau das, weil dann kommst du dort an und es ist ruhig. Die Menschen sind nicht gestresst, die Menschen sind vollfreundlich. Eben, du kannst die Schrift dann irgendwie, du kannst alles entziffern, was du brauchst. Ähm, am Abend sind die Straßen leer. Ja, ja, auch untertags hast du gerade mal ja, dieser eine Zebrastreifen, den man ja kennt, mhm. diese berühmte, wo du diese drei, dieses dreier da hast. Da ist viel los. Ja, Da gehst du drüber, aber selbst wenn du gehst, es kommt ja keiner an dir an, weil Asiaten berühren sich nicht, die können das. Also mhm. du hast da irgendwie immer so deinen schutzgeist Es passiert nichts. Auch in der ähm, U-Bahn, da kennt man das ja, diese Bilder, wo Leute reingestopft werden. Das ist und genau so. einmal gewesen, nämlich in der Rush-Hour. Und mhm. sonst ist in der U-Bahn viel weniger los, als wenn es bei uns war. Mhm. Also... Das ist absolut nicht so gewesen, mhm. wie man es sich erwartet. Das ist total ruhig, entspannend, mhm. eine total entspannendere, schöne Großstadt. Das ist voll cool. Und könntest du vorstellen, da zu
1: leben? Ja,
2: ehrlich gesagt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie gesagt, einfach wegen den Preisen und den Wohnungen. Und das mhm. Autofahren wird man wahrscheinlich auch fehlen, weil das kannst du dann in der Stadt auch nicht leisten. Also mhm. das ist echt unmöglich. Ob es das dann wäre, weiß ich nicht. Aber prinzipiell ja. Die haben alles. Die haben mehr, die haben gutes Essen, mhm. die haben Freundlichkeit, das ist, ist okay. Und ist es
1: auch so, wie man bei uns sagt, dass die, dass die auch letztes Jahr schon, wie noch nicht Corona war, schon die Leute mit Masken herumlaufen im Alltag?
2: Oder? Also nicht immer, sondern sie machen das... Also ich habe das in Japan dann das erste Mal, wenn wir dort waren, auch erfahren, warum mhm. die das machen. Weil das heißt ja nicht nur dort, sondern allgemein in Asien mhm. verbreitet. Jetzt mittlerweile weiß es eh an jeder. Damals, wie ich zurückgekommen bin, habe ich das an jeden ganz stolz erzählt, weil die tragen ja auch nicht die Masken, weil sie Angst haben, sich anzustecken, was ja jeder immer irgendwie hier geglaubt hat, ich mhm. auch. Nein, ja. sondern bei denen ist das einfach so, die merken, sie kriegen einen Schnupfen und tragen einfach die Maske aus Rücksicht, dass sie niemand anderen anstecken. Und das ist halt dort dann ganz normal, also du wirst da nicht blöd angeschaut oder so, mhm. etwas, sondern du hast halt dann einfach deine Maske auf. Die haben auch ganz coole Masken. Also. Die haben schon stylische, die können das schon. Ich bereue es nämlich mittlerweile, dass ich mir keine gekauft habe. Ich das glaube ich. Aber wir das haben ich. damit rechnen können, dass das Modertrend wird, wirklich.
1: Ja, ich weiß ich, ich habe es von Anfang an bei uns aber nicht so schlimm, Masken zu tragen. Also ich finde es jetzt nicht so eine wahnsinnige Herausforderung ich im Alltag. Ich ist es immer noch.
2: Ich ja. den Lippenstift. Hm? Mir fehlt mein Lippenstift. Ja, Meine ich habe mir das
0: letztens überlegt, da wollte ich mir Lippenstift geben und habe so ist das gescheit, wenn ich mir dann die Maske aufsetze, Dann verschmiert das ja
2: komplett, und habe ich lassen. Aber ich habe jetzt Stimmt. da dank einer Freundin einen gefunden, das muss ich jetzt ausprobieren. Ich muss das jetzt ausprobieren. Der hält. Oh, der. Der. Ja, also ich habe den schon einmal jetzt oben gehabt, nur halt mhm. zu Hause ohne Maske. Bitte, ich habe den ganzen Tag oben gehabt, nicht nachgetragen, Pizza gegessen. Mhm. Mhm. Das mhm. war nachher mhm. immer noch oben. Also... Das ist cool, das zeige ich dann auch. Ja, danke. <lacht> ich traue mich noch nicht in Arbeit, aber...
1: <lacht> Muss man in Arbeit auch immer... Mal, also die ganze Zeit Maske tragen?
2: Eigentlich ja. Also ja, okay. wie gesagt, wir sind doch im Kundendienst, das kommen die mhm. fremden Menschen auch an, da definitiv.
1: Schon mühsam, oder?
2: Ja, Und das Tag. ist es eben. Also wie gesagt, ich habe kein Problem beim Einkaufen, Masken aufzusetzen, mhm. einfach nicht, weil ich Angst habe, mich anzustecken, ehrlich gesagt, sondern... Ich sehe es als Respekt gegenüber von den mhm. Leuten, die dort sein müssen. Ja. Ja. Mhm. Ich kann es mir aussuchen, ob ich da reingehe oder nicht, aber die müssen da stehen. Mhm. Und nachdem sie immer fremde Menschen sehen, mit denen sie vielleicht auch nicht reden wollen, dann kann man sich da ruhig die Mühe machen und die Maske aufsetzen. Ich, ja.
1: ich finde die Maske beim Einkaufen und Sachen für mich ganz gut, um nicht zu vergessen, Abstand zu halten und irgendwie selber ein bisschen so aware zu sein, was da passiert um mich herum. Mhm. Das finde ich irgendwie auch ganz gut. Das Einzige, was ich, also das mit, mit den Leuten, die dort sind, müssen, die dort arbeiten müssen, also
0: bin ich voll, mhm. vollkommen bei dir. Mir fällt teils, ist es ja teilweise schwer zu atmen mit dieser Maske. Und zum Beispiel beim, beim U-Bahn fahren oder irgendwann, wenn ich sie länger aufhaben will, also mir freut auch jetzt zum Beispiel beim Einkaufen auch, ich schaue jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt nicht mehr durch alle Gänge und schaue, oh, was könnte ich mir noch mhm. nehmen, sondern jetzt einfach rein, raus und fertig, mhm. erledigt. Aber beim U-Bahn fahren zum Beispiel oder Straßenbahn fahren, da finde ich es halt schon weg. Also da, das mache ich überhaupt nicht. Vor allem, ich dann vergesse, dass ich die Maske aufhabe und zum Beispiel der U-Bahn hinterherlaufe und dann ist das irgendwie doppelt so schwer mit dem, mit dem Atmen und beim Laufen. Und dann denkst du auch so, okay, gut, das war jetzt keine gute Idee, ich laufe mit Maske.
2: Ja, das stimmt. Mach ich so, also, ich habe gestern
1: eine, eine Diskussionssendung gesehen in Deutschland und da war die jetzige Ehefrau von Gerd Schröder dort, die aus Südkorea kommt. Und die hat ihm erklärt dort, weil sie für uns ist das ganz normal. Und die hat gleich erklärt, wie man Masken besser trägt, weil die wir haben mit über die Ohren, sogar mhm. das sind nicht die Guten, sondern halt mit Bändern so zum zumachen und dann hat es genau erklärt, wie man es am besten binden kann, dass man das nicht am Mund hat. Und dann gesagt, siehst du, das hätten wir alle vor zwei Wochen gebraucht. <lacht> Stimmt. Ja. Ja. <lacht> naja,
0: wir haben sie ja sich schon noch
1: blöd. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Du warst ja zweimal in, in Japan letztes ja. Jahr. Und einmal weiß ich, warst du wegen MotoGP. Oder? Oh nein, das war Thailand. Das war das Jahr davor
2: und das war
0: Thailand. Du bist wegen MotoGP
2: extra nach Thailand gefahren? Das war mein Geburtstagsgeschenk. Ah. Ich wusste dann nicht einmal, dass ich überhaupt nach Thailand fahren habe das glaube ich zwei Tage oder einen Tag vorher erst erfahren. Na, cool. Ich wusste, dass ich irgendwo hinfahre. Das habe ich auch ja. erst ein paar Tage davor erfahren. <lacht> und ich glaube, eben, ich glaube, zwei Tage davor oder einen Tag habe ich erfahren, okay, es wird Thailand. Oder eigentlich war es Bangkok. Ich wusste nicht wie lang, ich wusste nicht genau was und ja. Es war dann Bangkok, es waren zwei Inseln und es war dann am Schluss noch die ich glaub, mit ich mich Mit allen noch... meinen Freunden zum preisgehalt dort. Sehr cool. Das war sehr cool. Verdammt, ja. ich habe keine Rundengebüste geballt. Nein.
1: Ich schon. Ja,
0: du bald, bald als ich. Ja, in ein paar
2: Jahren. Bangkok ist auch toll. Ja? Da würde ich nicht leben wollen, aber Bangkok ist so mal zum Urlaub, sicher ganz nett für den Anfang für Asien. Aber nicht zu vergleichen mit mhm. Tokio. Auch für den Urlaub ganz gut. Für den Urlaub definitiv. Also, es ist halt, Bangkok kannst du glaube ich trotzdem mehr entspannen, weil die einfach diese vielen Luxushotels haben um wenig mhm. Geld, mhm. wo du dann echt in einer Großstadt, mhm. echt genial für eine Großstadt Urlaub machen kannst. Und in Tokio hast du das auch nur halt viel kleiner und das ist dann einfach eine ganz andere Art von mhm. Urlaub. Aber in Tokio waren wir ja deswegen, also das erste Mal, weil wir in Thailand davor, also ich war schon öfter in Thailand, mhm. muss das sein, ich glaube fünfmal oder sechsmal. Oh. Und ich glaube, zwei Jahre davor haben wir ein Pärchen kennengelernt, eine Japanerin mit ihrem Mann, der aus Slowenien kommt, mhm. die leben in Tokio, Also er ist zu ihr gezogen, er hat sie beim Studium kennengelernt, hat beschlossen, er lebt halt dort, er spricht mittlerweile die Sprache, die Schrift und alles. Und die haben halt kennengelernt und die haben gesagt, dass ich ja auch so gerne mal nach Tokio möchte und halt ich, dass das relativ teuer ist, wenn man das sehr ja glaubt. Mhm. Und die haben gesagt, nein, so blätsin. Also mhm. ich habe vorher schon einmal geschaut, habe mich dann damals gegen Tokio entschieden und stattdessen haben wir wieder Thailand gemacht. So. Mhm. Und dann haben um, ich eben gemeint, na schau noch einmal, haben wir gesagt, wie man da am besten doch irgendwie so nachschaut, dass das doch relativ, nicht günstig, aber eine normale Preisklasse ist. Und gesagt, falls ihr das doch überlegt, bleiben in Kontakt, sagt mhm. Bescheid und, und treffen wir uns. Mhm. Und das habe ich dann auch so gemacht, also ich habe dann irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht geschickt, habe gemeint, so habt ihr von den und dem Tag Zeit, also so zehn Tage, ja, wieso kommt es vorbei? Und so, ja, ja, das ist super. Und das haben wir dann auch echt so gemacht. Also ich habe dann so jeden Tag ganz strikt durchgeplant, mhm. auch schon alles vorreserviert, weil es, das macht man halt in Japan so. Und am Abend war dann das immer frei und wir sind mit denen dann eigentlich essen gegangen mhm. und in Lokale gegangen, haben durch das dann auch andere Restaurants mhm. und Bars kennengelernt, die man als Tourist wahrscheinlich mhm. besucht, also so. Das richtig, ist immer cool, ja? richtig einheimische coole Sachen, wo du dann wirklich nur noch Japanisch mhm. hast, also wo du echt nicht mehr bestellen könntest, wo ja, du so also okay. nicht reingest. Aber <lacht> ganz genial. Die haben auch alle möglichen Speisen immer bestellt, ohne dass wir wussten, was sie jetzt bestellen. Da waren dann viele Teller am Tisch. Und dann hast du halt von überall alles gekostet. Also das sind mhm. echt so tolle Sachen durch. Das war halt ein echt toller Vorteil, dass wir die kennengelernt haben davor. Ja. Und das zweite Mal wollten wir eigentlich, also bin ich nach Vietnam geflogen. Und habe dann irgendwie als Spaß gemeint, naja, dann können wir ja ein paar Tage vorher noch nach Tokio fliegen, das ist ja gleich dort. Ich habe schon gewusst, dass das nicht dort <lacht> ist, aber ich habe die Idee einfach so mit sich ja. und habe das eben als Spaß gesagt mhm. und wie ich dann angefangen habe, Vietnam einmal zu planen, weil ich ja da auch noch nicht war, hat es mich nur interessiert, wie viel ist der Flug eigentlich, wenn man zuerst Tokio fliegt und dann halt eigentlich erst nach Vietnam, wie viel da, das, der preisliche Unterschied ist und das waren dann 150 Euro. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt wirklich und das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind dann für drei Tage nach Tokio geflogen mhm. und dann eigentlich weiter nach Vietnam. Also mhm. die innere Uhr ist dann nicht komplett zerstört. Mhm. Aber so witzig weil ich habe wieder, mittlerweile kann man doch irgendwie sagen, Art von Freunden eben geschrieben, mhm. und habt ihr da Zeit? Und die so, ja wieso kommt ihr ja nochmal schon wieder? <lacht> so, ja, halt für drei Tage, weil eigentlich fliegen wir nach Vietnam. ja, so, yeah, you're crazy, passt schon, okay. Und dann haben wir das halt wieder
1: gemacht. Also es muss schon ein krasser Gegensatz sein von, von Österreich nach Tokio und dann
2: nach Vietnam. Vor allen Dingen es war über Bangkok. Also Bangkok. <lacht> 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 <lacht>
1: Deswegen
2: sage ich eine ja innere Uhr.
1: <lacht> okay. Ja. Aber Vietnam ist halt schon wieder wieder ein anderes, eine andere ein anderes Thema als, als Tokio nicht mal. Ist, ist komplett was anderes. Ja. Also
2: du kannst das dann wieder mehr mit Thailand Ach, vergleichen. Okay. Ja. Okay. Und wie schnell kannst du dich da selber umstellen? Wenn du Thailand kennst, in dem Fall halt jetzt da, war es sehr einfach, weil mhm. du es, also ich kenne und das ist halt Gewohnheit dann schon. Mhm. Also es ist nicht so schlimm. Mhm. Und auch in Vietnam haben wir den Vorteil gehabt, dass wir da auch einen Freund haben, der dort lebt. Mhm. Da ist Vietnameser und Österreicher ist in Simmering mhm. aufgewachsen, mhm. spricht totalen Dialekt da gar nicht und halt auch Vietnamesisch und der jetzt seit ein paar Jahren wieder mit seiner jetzigen Frau und seinen Kindern. Das heißt, der hat uns da eigentlich auch ziemlich viel gezeigt. Mhm. Das ist, war auch ganz nett. Hat uns auch mhm. abgeholt vom Flughafen, also da haben wir nicht das Problem gehabt.
1: Das ist einfach praktisch.
2: Mhm. Das war schon cool, ja. Mhm. Also das in den anderen Ländern. Habe ich das nicht gehabt, aber da ist es halt jetzt echt ein Vorteil gewesen. Ich finde es halt total mühsam, wenn du Langstrecke irgendwo hinfliegst
1: und dann bist du immer froh, dass du aufsteigen darfst und dann bist du halt total daneben mit
2: Langflogen, Langsessen, Zeitunterschiede und dann muss ich noch kümmern, irgendwo hinzukommen. Ich weiß nicht, mir macht das alles immer Spaß. Ich habe dieses, dieser, der Weg ist das Ziel irgendwie so und mir macht auch Fliegen Spaß, auch wenn es halt ja, irgendwie zack ist, nur ich lese total gern. Mhm. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sagt, das Flugzeugessen ist meistens gut. Das stimmt, also das finde ich aber auch Also, da musst du viel Pech haben, dass das wirklich grauslich ist. Also ich finde das schon gut. Langstrecke gibt es auch genug Alkohol, also ist auch okay. Das ist nämlich das Nächste, <lacht> genau. Und, und ich kann auch überall schlafen. Also, ich kann echt so, ist überall schlafen. Das heißt, so einen Langstreckenflug ein von elf Stunden oder irgendetwas, ich setze mich da rein lese mal drei Seiten, dann schlafe ich sowieso ein, dann mache ich zum ersten Essen auf, esse, dann schlafe ich wieder, dann esse ich wieder, dann schlafe ich wieder und dann bin ich da. Also oh, ich hatte Weg. schon das Erlebnis, dass ich echt mal dachte, so verdammt, wieso wackelt Flieger so? Scheiße, ich bin auch so müde. Kann nicht noch weiterfliegen, muss ich man so gelandet haben. Lande kann man
0: bitte noch eine Runde drehen? Ich bin ja nicht ausgeschlafen.
1: <lacht> also ich habe das mal auch, also ich habe da auch kein Thema. Also, ich war, also wenn es sich ein bisschen einliest, wie das funktioniert, ist kein Problem. Nur das letzte Mal in Los Angeles, da habe ich dann so den Chat gehabt, weil da haben wir wahnsinnig doofe Flugzeiten gehabt. Wenn haben gesagt, es ist total gescheit, möglichst früh in der Früh von Wien wegzufliegen. Mhm. Dass man praktisch nicht, nicht zu spät am Abend in Los Angeles ankommt, dass man, das, dass man relativ schnell im Rhythmus ist. Mhm. Nur ist man dann halt einfach unausgeschlafen schon im Flugzeug und dann fliegt man, dann alles durcheinander und ich konnte im Stehen, ich konnte die Augen nicht mehr offen halten. Mhm. Und dann musste
2: irgendeinen scheiß Hotelbus finden und das ist halt dann das Mühsame. Ich glaube auch, dass das wieder was anderes ist, wenn du diesen Hotelbus eben finden mhm. musst, als wenn du... Jetzt äh, weißt du, okay, gut, da gibt es einen Zug, der fährt dann in die Stadt rein, egal jetzt welches mhm. Land irgendwie. Ja, du musst den Zug finden, aber da kommt dann halt auch wieder der nächste. Mhm. Beim Hotelbus hast du dann noch extra den Stress, dass du da irgendwie mhm. dorthin kommst und so weiter. Wie viel das planst du in deinen Urlauben oder wie viel
0: vorher planst du? Weil das war, ich sag, eh, Tokio musst du halt vorplanen, auch mit wann ich wo essen. In
2: drei Wochen vorher zu planen. Wir buchen auch, also ich buche dann mhm. meistens auch relativ kurzfristig. <lacht>
0: Und wie geht es dir denn damit, wenn es dann doch nicht so funktioniert, wie das geplant ist? Ist das dann
2: egal, weil es ist eh Urlaub und es ist eh gechillt? Oder ist also ich ich habe, abgesehen mal von Tokio, das ist noch nie so extrem geplant. Mhm. Aber bei Tokio war es einfach, ich wusste, dass es da, wo mhm. ich immer hin wollte. Ich habe zehn Tage Zeit, ich möchte so viel wie möglich sehen und habe auch eben mich da sehr eingelesen auf so verschiedene Facebook-Gruppen. Das ist immer ein super Tipp, wenn man irgendwo hinreisen will, mach diese Travel-Groups, genial, du mhm. kannst so viel lernen. Und da habe ich eben gewusst, dass du echt viel vorreservieren musst. Einfach, ich wollte, was habe ich da, das Eulencafé besuchen. Mhm. Da wollte ich aber nicht irgendeinen Eulencafé besuchen zum Streicheln, sondern eines, wo es die Tiere gut behandeln, weil sonst mhm. will ich das ja nicht unterstützen. Mhm. Ich wollte mit dem Go-Kart also, durch die Stadt fahren. Das mhm. sind alles Sachen, das haben wir dann auch gemacht eben. Aber das musst du vorreservieren, weil sonst einfach kein Platz mehr ist. Okay. Und deswegen, und da du ja eben nur zehn Tage hast, wo du nicht sagen kannst, oh, heute geht nicht, dann mache ich es halt drei Tage später. Das wollte ich nicht riskieren, weil diese mhm. zehn Tage waren. Deswegen habe ich das wirklich minutiös geplant und habe wirklich für jeden Tag so drei, vier, fünf Termine reingehaut. Aber sonst, wenn ich plane, plane ich das nicht so extrem. Also ich habe dann so einen Plan, wo ich weiß, okay, diese Insel in Thailand würde ich gerne sehen, diese Insel würde ich gerne besuchen. Wenn ich noch nicht dort war, dann... Da habe ich auch schon gehabt, dass wir hinfahren und einfach dort ein Hotel suchen oder irgendetwas. Also, das ist nicht nur, wenn ich schon mal dort war und weiß, wo ich hin will, kann ich es ja vorbuchen. Egal in welchem Land, schaue ich vorher immer, was mich interessieren würde, was für Sehenswürdigkeiten gibt, was man auf jeden Fall gesehen haben muss, was es sonst noch Ausgefallenes gibt, weil das mhm. finde ich immer so nett, wenn man cool. so Special-Sachen mhm. hat, die nicht jeder Tourist mhm. besucht. Aber wenn dann was nicht hinhaut, ja, dann hat es halt nicht hin. so ich bin dort. Das war eben nur so extrem geplant, wirklich nur mhm. Tokio und das mhm. aber auch nur... Diese zehn Tage, das zweite Mal, diese drei Tage, da habe ich auch zwei Sachen, glaube ich, vorreserviert. Da habe ich dann fast einen Wasserschwein gekauft, weil das Zeichen für ja. Kaufen und Reservieren anscheinend dasselbe ist. Das, ich jetzt, das war knapp. Hast du hast nur ein Wasserschein reserviert. Ja, ich, ich wollte es nicht streichen, ich habe es dir noch nicht gleich, aber <lacht> man war auch klar, warum das so extrem teuer ist. Das gehört dir jetzt. Ja, es wäre wär süß gewesen. Und wann kannst du das nächste Mal? Ja, mhm. wenn es mit Corona so weitergeht, habe ich eh schon geredet, wird Kolumbien jetzt nichts werden, mhm. weil es denen noch extrem schlecht geht? Also, die mhm. haben ja alles dicht, also, ja. was ich gehört habe, geht denen jetzt auch schon das Essen schon langsam aus mhm. und so. Weiter. Ja, weil ich glaube, Südamerika hat noch gar nicht mehr gewischt, jetzt gerade ja. erst. Ja, na, vor allen Dingen, die haben ja die Grenzen komplett dicht gemacht. Also, das mhm. ist kein Raus und kein Rein für keinen ja. Touristen, mhm. für niemanden und dementsprechend auch die Lebensmittel. Und das wird halt jetzt schwierig. Mhm. Also, ich habe jetzt gehört eben von einem Bekannten, der da drüben auch mhm. irgendwie Verwandte hat, weit entfernt und die man eben gemeint, es geht mir gut, aber jetzt wird es langsam ungut. Mhm. Das heißt, Südamerika wird es jetzt wahrscheinlich nicht. Mhm. Und da Japan schon sehr weit ist wieder, was die Corona-Maßnahmen angeht, und ziemlich sicher leibernd, mhm. ja, wird es halt wahrscheinlich <lacht> wieder im Herbst oder irgendetwas dann wieder Japan. Also möchte ich gar nicht so früh buchen, weil ich das so langfristig mhm. einfach nicht mag. Ich bin da ja eher dieser kurzfristig mhm. Bucher und auch da sind die Flüge dann eigentlich ja. ganz
1: gut. Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
2: Auf jeden Fall für... Meinen Freund, der eigentlich immer da ist für meine Katzen. <lacht> Einfach, dass das Leben jetzt gerade so ist, wie es ist. Mhm. Also, das sind ganz die einfachen Dinge.
0: Du hast ja auch, wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, bei der Themenvorstellung. Du bist eine Frau mit vielen Interessen und das davor, also wir haben jetzt relativ sehr viel über Asien, über das Reisen geredet, ist also sicher eine große Passion von dir ist. Die Katzen wahrscheinlich auch. Und du hast dann ganz kurz vorher gemeint, bist mit dem Go-Kart dann durch Tokio gefahren. Was ja noch so eine kleine Leidenschaft von dir ist, oder? Dieses schnelle Fahren mit PS-Autos
2: und ja, Motorrädern. Also, die Motorräder sind schon lange dabei dass ich das kann. Aber, ja, ich finde das ganz lustig. Also, Woher kommt immer, das? Ich weiß nicht, das war immer schon da. Ich finde es einfach witzig, dass man solche Sachen ausprobiert und dass man irgendwie alles Mögliche auch mal mhm. fährt, ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, dass du irgendwie mal schnell drin sitzt und Gas geben kannst, also ich mache das
0: ganz gerne. Aber
2: also bist du auch selber Motorrad gefahren? Oder ja, mitgefahren? Nein, nein, selber, also ich habe den Schein auch und mhm. habe das aber relativ bald nach dem Schein wieder aufgegeben. Ja, aber es war einfach dieses, ich möchte den Schein machen, ich möchte es ausprobieren, ich möchte fahren, ich bin davor ziemlich lange mit Freunden mitgefahren und ja, habe dann mit meiner besten Freundin eigentlich beschlossen, wir machen auch den Schein, wenn wir mhm. das dann endlich einmal dürfen, und das haben wir mhm. auch noch gemacht. Ich wollte es einfach können und die Möglichkeit haben, mhm. dass also dass ich, wenn ich es dann irgendwann einmal möchte, dass ich es auch darf, und mhm. habe das dann gleich mitgemacht beim B-Schein. Glaubst du, fangst du dann irgendwann wieder Ich habe schon oft überlegt, mhm. nur wenn ich jetzt wieder anfange, dann muss ich echt einmal vorher auf den Übungsplatz, mhm. weil ich glaube, sonst ist es gefährlich, wenn du ich so bin. lange nicht gefahren bist. Weil es ist ja auch gefährlicher als im Auto. Weil ich meine, im Auto dann fast langsam wurde, bist halt nicht so ausgesetzt. Also das Motorradfahren selber ist nicht gefährlich, sondern es sind die anderen Verkehrsteilnehmer. Ganz ehrlich. Das, das ist einfach so. Mhm. Wenn du halbwegs fahren kannst und so schwer ist das dann auch nicht mhm. und jetzt nicht wie ein wahnsinniger der 200 kmh, die Hühnstraße rauf hast oder irgendetwas, ist es jetzt nicht gefährlich, das mhm. Motorradfahren. Es sind die anderen, die dich übersehen, zusammenschneiden, die glauben, dass ein Motorrad einen gleichen Bremsweg wie ein Auto hat, mhm. Ja, ein Motorrad kann schneller wegfahren, aber ein Motorrad kann nicht so schnell bremsen, mhm. ist einfach so und wenn ein Autofahrer jetzt dich zusammenschneidet, weil er glaubt, das geht sich eh noch aus, ja lustig, also mhm. nein, <lacht> <lacht> und dann wird es gefühlt. Ich ja, bin auch schlechter sichtbarer eigentlich, also, weil du,
1: mhm. ich meine, Fahrradfahrer sind ja auch schlechter sichtbar einfach, mhm. weil nicht so groß
2: ja. wie ein Auto. Ich glaube Motorradfahrer sind da wieder anders als ein Fahrradfahrer, Motorradfahrer mhm. bleibt wenigstens bei Rot stehen. Ja, bestimmt. Und wundert sich dann nicht, wenn er wieder
0: fahren will. Was war der Grund, warum du dann du so viel Motorrad gefahren bist? Mein Freund?
2: Ja, er mag es nicht. Dann wird es halt auch <lacht> schwierig, das selber wieder zu fahren, wenn er das gar nicht mag mhm. und mhm. das nicht mitfahren würde, sich also nicht mhm. raufse also hinten raufsetzen, hätte ich es eh nicht wollen, weil wenn, dann möchte ich nur selber fahren mhm. und das irgendwie nicht hinten jemanden gefährden, vielleicht, falls doch was passiert. Ja, und das hat sich dann. Das ist dann irgendwie nichts mehr gewesen.
1: Aber so Rennen schaust du schon noch an. Also, ja, das, ja. Ist sicher. das ist Das ist wieder was anderes. <lacht> und wie ist das aber auf einem Wie Kann man gar nicht vorstellen, dass es das funktioniert, weil das jetzt, also man setzt sich dann irgendwo hin und dann fahren die und man im Kreis und man sieht ja nur einen Ausschnitt. Mhm. Also sieht man nicht eigentlich weniger als wir im Fernsehen sind, ja, oder? Ja, definitiv. Ist es nicht total kompliziert auch zu auseinanderhalten, wer jetzt wer ist und so? Nein, das nicht. Also wenn man sich ein bisschen <lacht> beschäftigt, dann weiß man auch, wer es ist, dann kennst du
2: so einen Motorrad. Ja.
1: ja, weil ich, ich denke mal, es ist halt beim ähm, von 1 Auto schon, glaube ich, schwierig weil es halt schnell geht, wenn man vor Ort ist. Mhm. Ein Motorrad ist halt noch kleiner dann, deswegen macht wir das irgendwie...
2: Nein, also das, das geht echt problemlos. Also wenn du das wirklich regelmäßig schaust mhm. und die Fahrer kennst, dann weißt du, wer da jetzt gerade auf welchem Motorrad sitzt. Mhm. Das, die haben ja doch auch andere Farben, der Helm ja. schaut anders aus und so weiter, also das geht. Es ist, wenn du auf den Rennen bist, ist es toll, mhm. also es ist eine geniale Stimmung, du kriegst vom Rennen aber selber jetzt nicht einmal, so. Also du kriegst das anders mit, natürlich kriegst mhm. du es mit, du siehst das, aber da geht es dann zwar nat natürlich hauptsächlich ums Rennen, aber es ist auch die Stimmung einfach, mhm. mal dabei zu sein und nicht nur zu Hause im Wohnzimmer zu sitzen und so, uh, wie toll, sondern mhm. auch in einer großen Gruppe, das ist das Schöne dran. Und schaut man das mit kopfhörer oder so, oder, oder ist es nicht so laut? Also, ich würde mir da nie Kopfhörer aufsetzen, weil es einfach viel zu gut klingt. Also okay. es, ist, es ist sicher jetzt nicht so toll,
0: nicht so gut für die Ohren, aber, aber... Da kennen wir die Leute, die mitgenommen
1: werden. Und <lacht> und ja, ich glaube, ich, ich hake gerade alle so Vorurteile ab, ich muss einfach... Ja. Und deswegen sind wir hier.
2: Nein, also ich glaube, Kopfhörer sind sicher gut für die Ohren, mhm. aber du fährst dort hin, um das zu hören und dann stellst dich, wenn es geht, sogar an die Rennstrecke und gib mir Vollgas, verdammt, das klingt einfach gut. Okay,
0: <lacht> Wie ist das Verhältnis dort, ich meine, wenn man jetzt schon mit den Vorurteilen irgendwie ist, ist das männer frauen -Verhältnis. Weil prinzipiell glaubt man, egal ob jetzt Formel 1 oder
2: Mutter-GP, eher so ein Männersport unter Anführungszeichen. Ist das wirklich so? Du hast relativ wenig Frauen dort, ja. Mhm. ja. Also du siehst das meistens dann den Frauen an, dass sie mitkommen, weil die Männer da sind? Mhm. Also das siehst du schon, dass die jetzt dann auch einmal so nett sind und ihren Mann begleiten? Und ich fahre ja seit zehn Jahren mit einer Freundin immer nach Brünn zumindest mm. aufs Motorradspier rennen. Das ist so dieser Fixpunkt. Mm. Da schlafen wir dann im Auto, machen so quasi Camping unter, da 100 Männern. Mm. <lacht> Nein, es ist echt harmlos. Okay. Also, es ist wirklich harmlos. Es, die sind eigentlich immer ganz nett. Also wirklich nett. Okay. Und da kommt dann halt wirklich täglich, weiß ich nicht wie oft, die Frage so, boah, ihr seid da ohne eure Freunde? Oh, zwei Frauen und... Das ist halt. Ja. Also meine Freundin hat das jetzt da jahrelang übernommen, mir war es wurscht. Und sie dann immer schon wirklich relativ krankig so, ja, verdammt, und wo ist das Problem? <lacht> also, sie packen es einfach alle nicht. Und letztes Jahr war es dann das erste Mal, dass ich eigentlich dann schon voll genervt war und <lacht> sie viel ruhiger drauf war. Und ich dann auch immer so, wenn sie stehen sind, mit den Mund aufgemacht und haben schon angefangen mit der Frage so, ja, weiblich, ja, allein, ja, wir schauen es trotzdem, danke. Und sind das so...
1: Alpha-Tiere-Männer, die da dann hingehen, oder sind das. Also ist das so wie beim Fußballspiel, wo es schon geht um, oh, ich bin so super. Oder sind das schon nettere Zeitgenossen?
2: Du hast da eigentlich alles, alles dabei, aber falls du solche typischen Schlägereien oder irgendetwas machst, mhm. hätte ich noch nie mitgekriegt. Noch mhm. nie. Also egal, also wie gesagt, ich habe es in Thailand sowieso auch gesehen. Mhm. In Misano war ich auch einmal die Heimstrecke von Rossi. Gar nichts. Mhm. Das hast du nicht. Natürlich nach Seit ein paar Jahren gibt es wirklich einen extremen Konkurrenzkampf, was ja vorher auch nicht so war, da mhm. hat man sich einfach doch für jeden irgendwie auch gefreut. Mhm. Da waren dann ein paar interne Geschichten, wenn man es so die dann nicht so nett waren, das heißt, das haben sich jetzt doch so Lager gebildet, mhm. du hilfst halt wirklich zu dem Fahrer und zu dem Fahrer, das heißt, wenn der dann einmal schlechter ist, dann freust dich natürlich schon, mhm. aber ich hätte da noch nie eine Streiterei, eine Schlägerei oder irgendetwas erlebt, mhm. also gar nicht, absolut nicht. Es ist eher so dieses, hey, da komm, bleib mal, trink mal halt ein Bier, ist er gestürzt. Oder, hey, bleib mal da komm, trink mal halt ein Bier. es endet immer in, trink mal halt ein Bier.
0: Auch okay. Als ja, nicht Biertrinker halt <lacht> hat man halt einen Nachteil. Da trinken wir halt einen Wein. Welchem Lager würdest du dich zuordnen von den Fahrern?
2: Naja, es war immer schon Rossi. Mhm. Wird es auch immer sein, man hält halt einfach zu Rossi. Aber von der Sympathie her hat er auch schon einige Sachen jetzt in letzter Zeit geliefert, wo ich sage, eigentlich jetzt sollte er irgendwann einmal aufpassen. Nicht, weil er nicht mehr so viel reist, sondern einfach er verändert sich halt auch ein bisschen. Abschick, so. oder? Mal. Genau, ja. Da weiß man aber auch nicht, ob das jetzt einfach so rüberkommt, weil du siehst ja immer nur Ausschnitte von verschiedenen mhm. Sachen. Du weißt ja nie die ganze Geschichte dahinter. Aber prinzipiell mhm. wäre es einmal Rossi.
0: Wie, also, bei, ich schaue ja eh sehr nicht gerne Beachvolleyball, nur ist bei mir eben das Problem, dass das nie übertragen wird auf ORF. MotoGP ist ja genauso, das wird, glaube ich, auf ServusTV, mhm. dort wird es übertragen, aber jetzt nie auf ORF oder so, also obwohl es jetzt doch schon ein mega große
2: Bordart ist. Nervt dich das auch so? Nein, ich schaue kein ORF, ich okay. auch kein ORF mehr. ich habe einen Logis-Fernseher, <lacht> weil mich das seit Jahren nicht interessiert, was sie dort spielen. <lacht> ja, nein, also das hat es sowieso noch nie gegeben, also ich hm. bin das gewohnt und dementsprechend, das war früher, glaube ich, ganz am Anfang, habe ich es überhaupt über den italienischen Sender geschaut. Dann hat es irgendwann ein deutscher Sender, nein, dann hat es ATV gekriegt. ATV mhm. hat das nämlich eine Zeit lang übertragen mit Rudi Moser noch. Das war ja grenzgenial. Okay. Der, der Rudi Moser war so wie der Gerhard Berger. Der mhm. hat alle gekannt. Also der mhm, hatte okay ja die gut. besten Interviews und alles kriegt so auch die Blab, das die so alt und keine Ahnung was. Und so richtig lieb und sympathisch drauf. Ja. Das haben sie dann irgendwann verkauft, dann hat es wieder Deutschland gehabt, das war dann irgendwann das Problem, weil sie es mit der Bundesliga dann immer zurückgestellt haben, da war ich dann krank, weil es nicht mehr so runtergeschaut, aber dann gibt es diesen Videopass von der Motorship selber und kauft man sich halt als Fan mhm. und sieht dann halt, streamt <lacht> über das Internet und jetzt seit ein paar Jahren macht es ja TV wieder, super professionell, die übertragen es übrigens auch die Superbike, auch schon länger, und da muss ich sagen, mittlerweile kippe ich mehr auf die Superbike ein als auf das MotoGP-Bike. Geht jetzt nicht mehr um andere Klasse. Ist nicht, was das, das, ist Klasse. <lacht> <lacht> ja,
1: das <sag> Ich, <lacht> ich habe schon gedacht, dass die Christiane Nick zu Wieser macht,
2: was kommt auch da Das ist einfach, das einfach so eine andere Klasse von Dory, die sind einfach schwerer, mhm. prinzipiell auch wahnsinnig schnell, mhm. aber ein MotoGP-Bike ist einfach leichter, dementsprechend hat es glaube ich auch einen höheren Topspeed, was das angeht. Aber die motogp verändert sich leider in den letzten Jahren auch immer mehr Richtung Formel 1 mit mhm. strengeres Reglement und so weiter. Das ist, angefangen habe ich halt das zu schauen, einfach deswegen, weil die Formel 1 so voller Regeln ist, mhm. wo du nichts mehr machen kannst und bei der MotoGP war was wurscht, da bist du einfach gefahren. Und wenn da jetzt da einer wirklich in die Quere gekommen ist, dann hast du dem halt mal eine gegeben. Also dich abgestützt oder irgendetwas, du hast dich nicht bösartig umgehauen und das ist nicht gegangen, aber du hast da noch alles mögliche machen können. Okay. So einfach so fahrt und tut und es gibt ja auch drei Klassen, also die ganz kleine, wo die Jungen fahren und mhm. aufwärts halt zu den Superstars. Und die ganz Kleinen, wenn da 15-Jährige, 16-Jährige Burschis fahren, die scheißen sich auch nichts. Also mhm. du hast da richtig geniale Kämpfe. Es mhm. dauert nicht so lange, in Formel 1 Rennen, aber es ist tausendmal spannender. Mhm. Und jetzt wird es halt immer strenger. Also mhm. jetzt auf einmal heißt es schon, okay, aufpassen, wenn du den ankommst, gibt es gibt's eine Durchfahrtsstrafe und so weiter. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch die Superbike. Bei dem ist es noch nicht. Okay, okay verstehe. Aber das ist auch ziemlich spannend. Ich
1: finde bei der Formel 1 das ist es bisschen mühsam, dass es ja. Ich, ich, ich finde, da geht es fast nicht mehr ums Formel 1-Fahren. Das ist irgendwie so eine große Show und herum. Genau. Ist auch okay, aber es ist eine andere Show einfach. Ich,
0: Schlau ich finde, beim, beim Formel 1-Schauen kann man gut schlafen. Genau. Ich auch. Voll. Ich <lacht> habe das schon
2: irgendwie gesehen, aber Ähnlich ja. wie die
0: Côte-de-France-Schauen. Das, das ich glaube, zu mir im schaut.
1: Nicht bewusst, aber manchmal <lacht> passiert es, das, dass es einfach so läuft, Mutter wird und denkt sich. Ich ruf sicher nicht unbescheid. Ja, genau. Und dann denke ich ah, ja, radet mal, ich gehe schlaf, nicht schlafen, <lacht> ich
2: Hast du dir diese E-Formel 1 oder Formel E schon angeschaut? Na, das schaltet mir also ein. Also, ich, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich schaue Formel 1 auch nicht bewusst. Also
0: ich habe Formel 1 geschaut, wie mein Papa Formel 1 geschaut hat und er hat geschlafen und ich dann auch irgendwann, bin
2: dann auch irgendwann eingeschlafen. So also kenne ich es auch, aber ich habe aus Versehen irgendwann einmal diese Formel E aufgedreht. Das ist schon ewig her, ich glaube, wie das angefangen hat. Schalt es einfach nur mal ein wegen dem Ton. Das, das ist, ist total so leise. Das ist lustig. Nein, die machen, die machen schon einen Ton. Also, mhm. das ist leise, aber du hörst ja also eigentlich voll schön. Ich weiß nicht, ob ich ja. da schlafen könnte, aber es ist interessant, dass du mir halt und kostet auf Fernsehen lustig.
1: Wir hören ja beide einen Podcast, wo einer der Moderatoren bei Mercedes Formel 1 Fotograf war. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich unfreiwillig ein bisschen von der Formel 1 ja, mitbekommen. Das ist das, was ich
0: von der Formel 1 Was Paul Wittke so erzählt. Was da ganz gut dazu passt, ist unsere nächste Frage und zwar: Was kann man von dir lernen? Also, abgesehen davon, was der Unterschied ist zwischen Mutter, GP und den anderen Mutter. Ja. Superbikes. Das ist das cool. was man von mir lernen
1: kann. Der ist nicht der wie ich zum Beispiel warst. Das schaffe ich wahrscheinlich noch eher. Also,
2: Botschaft bin ich ja. Ich weiß nicht, ob man. Wie gesagt, das haben wir eh schon gerade eben. Ich nehme mich jetzt selber nicht so wichtig, was, was ich halt immer wieder versuche nicht jemanden zu lernen aber selber mich dran zu halten ist eben alles auszuprobieren und offen auf alles zuzugehen mhm. und ich glaube wenn man das eben versucht in seinem Leben entgeht einem weniger man erlebt mehr man lernt mehr man sieht mehr ich
0: glaube so, du hast schon mal unbewusst oder auch bewusst jemandem was gelernt hat, in ist also jetzt nicht irgendwie Mathe Nachhilfe geben oder so sondern wurde du dir gesagt hast ja okay auf den Menschen habe ich vielleicht irgendeinen Einfluss gehabt ich
2: denke schon, ich weiß es nicht, konkretes Beispiel weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube eben genau, was dieses Thema Reisen auch angeht, dieses sich ein bisschen was trauen, aus der Komfortzone rauszugehen, mm -hmm. ich glaube, dass ich das sicher schon irgendwie vermittelt habe. Ist das ein, in deinem naturelles, so, Im Prinzip sagst du, ja, probiere ich mal aus, oder hast du das auch was gelernt? Ich war immer schon neugierig, mm -hmm. ich wollte immer schon viele Sachen eben machen und habe das dann auch gemacht, aber es ist doch ein Prozess gewesen und mm -hmm. ist es immer noch, sich wirklich zu trauen, um immer, fast immer Ja mhm. zu sagen. Das ist So wie heute eigentlich eben mhm. genau dieses, weil ich war eben wirklich zuerst so, mhm. ja, ich weiß nicht, und eben ich nehme es eigentlich zu wichtig und das riecht da. Dann, ja. dann bin ich eben gesessen und gedacht, ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, ich sage ja und mache in meinem Leben alles und mhm. probiere alles und deswegen sitze ich jetzt eigentlich auch da. Weil ich mhm. eben versuche, mich dran zu halten. Also ich glaube, es ist einfach ein Prozess.
1: Wir haben damit diskutiert manchmal darüber, dass ich der Meinung bin, dass heutzutage Menschen viel zu wenig Hobbys haben dass man eigentlich oft mit seiner Freizeit auch gar nicht weiß, was man anfangen soll. Mhm. Glaubst du, dass, dass du das auch mitgeben kannst, sich für Dinge interessieren? Oder für andere Dinge mal was auszuprobieren?
2: Ja, definitiv. Du weißt manchmal gar nicht, dass dir etwas gefällt, solange du es noch nicht ausprobiert mhm, hast. Also auch wenn du sagst, boah, mit dem fange ich überhaupt nichts an. Ja, mach's halt einmal mit, du brichst ja jetzt nichts, wenn du jetzt eine Stunde, keine Ahnung, jetzt Pilates oder sonst irgendetwas ausprobierst. Mhm, wenn es nichts ist, dann war es eine Erfahrung. Das, das ist einfach so, wenn dir irgendetwas ja. nicht Spaß macht und sei es ein Strickkurs, es ist völlig egal, aber du hast das gemacht, du kannst und mitreden.
1: Also wie ist es mit denen, die dir vielleicht auch so ein bisschen Angst machen? Zum Beispiel, ich habe total schon Angst vor nach Asien fahren, weil ich so wahnsinnige Angst vor Schlangen habe. Und das ist die schlimmste Vorstellung für mich dort, dass dort irgendwo so... Schlangen?
2: Nein, so Container herumstehen, wo man sich Schlangen aussuchen kann zum Essen. Also ich kann dir garantieren, dass ich in meinem, ich glaube, ausgerechnet 15 Wochen Rucksack durch Thailand noch nie sowas gesehen hätte.
1: Ja, aber, aber
2: das ist, <lacht> hat man das noch mal gehört und ja. hat dann Angst davor, dass es das passiert. Hätte ich gesagt, nein. Okay. Ehrlich, ich fahr das hin, da gibt es keine. Also es gibt sicher weil ich habe ich ja noch nie eine Schlange gesehen, ich habe alles dort gesehen, aber keine Schlange. Okay, aber
1: <lacht> <lacht> ja. mir geht es jetzt ein nicht so weit rum, um die
2: Geschichte. Ich so. Machst es erst recht. Okay, also du gehst mit der Angst auch ganz offensiv um und sagst, probiere ich trotzdem. Das du recht. Das, mhm. Ich mache erst Ich mache genau das Gegenteil. Also ich weiß dann bei gewissen Sachen, dass, dass, dass ich mich wirklich anscheuze mhm. und mache dann erst wirklich recht. Also einfach nur, damit ich weiß, okay, das habe ich auch geschafft. Wenn ich mir einfach denke, andere schaffen das auch mhm. und dann muss es auch für mich möglich sein. Mhm. Also ich drill mich da eher dazu, was das angeht.
0: Hast also du mal so ein, ein Hobby gehabt oder, oder probiert, wo du dir hast, so... Ja, das könnte ich mal probieren, das hört sich irgendwie ganz leibhaft an und dann, das machen wir, doch einfach, na, danke, doch nicht. Yoga.
2: Das ist wurzmäßig anstrengend, aber es ist irgendwie. Also, ich finde es immer noch voll faszinierend, mhm. aber nein, irgendwie. Es ist ja cool, aber das ist jetzt nicht unbedingt wie Sani, du uns leid für den Herzinfarkt. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich möchte es
2: wirklich noch einmal machen. Das ist ja das Lustige. Wir weil Tipps geben. Wir haben, ja? Zwei, ja, wir,
0: wir haben
1: so viele Leute
0: schon da gehabt, die <lacht> Yoga
2: unterrichten <lacht> und, und leben. Das, mein Gedanke ist nämlich ja. dieses: Es muss doch irgendwas dahinter sein, dass das mhm. so viele machen. Wieso, funktioniert, wieso geht das bei mir nicht auf? Also, ich möchte es ja sogar noch machen. Ja, da haben wir das Aber zu. bin ich voll mit Aber ja. ich, ich, ich verstehe den Hype nicht. Es gibt eine
1: Podcast-Folge von mich und Zucker, wie <lacht> eine Freundin von uns jetzt sich das ähnlich eh gedacht hat. Auf Bali gefahren ist, ich gedacht hat, nein, warum ich mache immer nicht das und dann einfach eine, eine, einen Monat alleine in einem Ashram in Indien war. Mhm. Und seitdem total dabei. Ja, ich begrüße Julia. <lacht> ich begrüße. <habe eine> <lacht> also, ja. Also, das ist, Beispiel, das ist zum Beispiel was, das würde mir Angst machen. Auch wenn ich jetzt noch mich hinter sie <lacht> Nein, in einem Ashram nach Indien alleine <lacht> fahren. <lacht> Yoga macht mir nicht besonders Angst.
2: Das ist
1: aber nicht ohne, ja. das ist wirklich nicht ohne. Ja, das ist verdammte <lacht> Aber es ist nicht vor <lacht> als ich sage, okay, da, 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 da habe ich die Courage nicht ganz dazu, das zu machen, aber bei wirklich einem Monat alleine nach innen in den Aschram zu fahren, wo ich nicht weiß, was mich dort erwartet, und wo ich schon Respekt habe vor der Sicherheit auch, mhm. dort. also das würde ich zum Beispiel, da wäre ich einfach zu feig dazu. Und das meine ich, dass da die eigene, da, also wie man die eigene Angst überwindet bei sowas. Das,
2: wie gesagt, ich mache das echt brutal, was das angeht. Ich zwinge mich wirklich dazu. Das habe ich immer schon so gemacht. Also meistens ist bei mir jetzt gar nicht so eine richtige Angst. Also es ist vielleicht mhm. Nervosität, ja, weil ich es nicht einschätzen kann. Meine größte Angst ist in allen Sachen, die ich mache, lustigerweise immer die, dass ich mich blamiere. Mhm. Ja, ich habe immer wahnsinnige Angst, dass ich mich so dumm anstelle, weil ich irgendetwas überhaupt nicht kann. Das ist immer meine Angst, egal welches Thema, ob ich mhm. jetzt in der Arbeit neu anfange, ob ich jetzt irgendjemanden neu kennenlerne, mhm. dass der mich vielleicht nicht mag, weil ich einfach doof bin oder solche Sachen mhm. irgendwie. Jetzt nicht doof, jetzt da einfach mich doof anstelle oder irgendetwas oder mhm. eben ein neues Hobby lernen. Das mhm. ist immer meine größte Angst. Und ich glaube, diese Angstdinge überschattet dann meistens jedes andere Gefühl, <lacht> dass ich das dann extra konzentriert mache und funktioniert funktioniert <lacht> meistens immer ganz gut. Glaubst du, du eine Perfektionistin? Nein, nein. Ich bin immer froh, wenn es ganz gut klappt mhm. und bin dann eigentlich sogar damit zufrieden. Was <lacht> ist so dass das nächste, was ansteht, was du mal gerne probieren willst? Ja, das überlege ich auch schon die ganze Zeit. Also ich, ich muss mir wirklich wieder was anderes mhm. suchen, weil jetzt habe ich vor letztes Jahr einmal die Waffenbesitzkarte mal gemacht. Also beantragt, mhm. eben Schießen. Das ist jetzt das Neueste, was wir jetzt gerade dann so wenig betreiben, aber doch betreiben. Wie gesagt, tauchen hätte ich auch schon, andere Sachen. Es kommt schon wieder was, es findet mhm. sich immer zufällig irgendetwas. Im ich bin halt der Meinung, dass man sich alles Mögliche aneignen mhm. Nichts mhm. sollte, aber wenn man die Möglichkeit hat, kann man einfach Sachen lernen, dass man sagen kann: Okay, ich habe schon mal gemacht, ich kann mitreden.
1: Bist du auch sehr ehrgeizig?
2: Dass, dass du das auch wirklich wenn können willst? Ja, also das schon. Mhm. Das, ist, das hat dann eben wieder diese, diese Versagensangst damit mhm. zu tun, dass ich dann sowieso schaue, dass dann was weitergeht. Aber es reicht dann, wenn ich es wenn kann. Okay. Also das muss dann jetzt nicht super toll und der Besserwisser und gut scheiße sein. Also das ist nicht, sondern ja, kann mitreden. Alles gut.
1: Ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil. Und zwar, welche Fragen hätten wir dir noch
2: stellen sollen? Nein, ich weiß eigentlich wirklich nicht. Nein, ehrlich, ich bin da echt gerade <lacht> Fragen. <auf> <Flanken. lacht> Wie viele Leggings <Lächeln's> hast du? <lacht> also von den bunten, glaube ich, sind es jetzt sieben
0: oder acht. Das
1: finde ich echt toll, ja.
0: Ja, mm -hmm. Ich glaube, wir müssen dann im, im Nachhinein musst uns ein paar Fotos schicken, damit die Leute sich vorstellen können, worüber wir da eigentlich
2: <lacht> so ein Einfach ganz bunter ausgefallene kitschige Leggings, die ich so eigentlich nie anziehen würde. Mhm. Aber jetzt in der Corona-Zeit war es dann irgendwie ganz, sich so an andere Legging anzuziehen. Und zum Fliegen habe ich sie einmal angehabt, so eine bunte. Eben mit einer Freundin, die da auch so eine angehabt. Und du fällst zwar auf, aber die Dinger sind echt bequem.
0: Wir sind am Ende angelangt, nachdem wir über, ich glaube, sämtliche Themen in dieser Welt geredet haben, von Asien über MotoGP bis hin zu Leggings, war ziemlich alles dabei, <lacht> finde ich gut. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was du uns oder unseren
2: Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Eben genau das, was wir jetzt vorher besprochen haben. Einfach, seid offen für Neues, sagt es nicht gleich einmal aus Gewohnheit, nein, probiert einfach Sachen aus. Es sind Erfahrungen, sind es keine guten, sind es trotzdem Erfahrungen, aber... Es wäre ein guter sein. einfach offen sein.
1: Mir bleibt es noch zu bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und da mit uns geplaudert hast. Und es war, echt, es war echt interessant. Und ich habe jetzt total Lust zum Fortfahren. Also ich ein bisschen gedacht. fernweh. Ja. <lacht> also vielen Dank für's, fürs Zeit nehmen und fürs Kommen. Es war echt spannend. Und ich habe die allerletzte Frage für dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Schwarz. Ohne Milch und Zucker. <lacht>